0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día el Tecnoticias Diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 2 de diciembre de 2021 a las 3 de la tarde, hora española, y hablamos entre otras cosas de... Google crea cristales del tiempo, la sonda Parker el objeto humano más rápido, Bizum planea su propia app, y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores, y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget. El audio de la grabación no ha sido editado.
1: Pero porque estuvimos charlando con Ángel en su primer día de confinamiento. Yo me imagino que la rutina se va a apoderar de, de sus días, pero primero, antes de nada, Ángel, ¿algo que destacar? ¿Algo nuevo? ¿Ha pasado algo en tu habitación? No,
0: la verdad que un poco de lo mismo. Cada día voy a ver yo creo una película, algo de trabajo, algo de ejercicio.
1: Vale, no hay goteras, nada raro. Todo bien, perfecto. David, sí, no. eh, vale, vale. Eh, espera, David, que te dejo, pero dejadme deciros una cosita primero, porque va a hacer mi tocayo cosas su magia y aquí arriba de nuestras tres cabecitas aparecerá el grupo de Telegram al que os podéis unir para... Pues bueno, echar un vistazo a las noticias que vamos a ir poniendo sobre la marcha, si queréis profundizar más sobre ellas, eh, tener más detalle de lo que os contamos aquí, van vamos soltando las fuentes de las noticias y a por ellas también, pues es un grupito bastante majo para charlar, nos echamos unas risas, algunos están cociendo ya una quedada en Madrid, ya veremos a ver qué pasa y somos 168 ya en Telegram, eh, uf, por ejemplo... Eh, ahí abajo veo a Sara, que Sara, pues yo creo que, no sé, si entre después de nosotros tres, Sara fue el miembro cuatro o cinco o seis, pero mmm, Sara ha visto crecer también el Telegram desde el principio, 168 no está mal, y rozando los 2.900 ya en el club. Arriba tenéis la casita, la tocáis, si no sois miembros os unís para que os notifique cada vez que pasa algo en este club. Y nada, pues con esto vamos a darle caña a las tecnoticias. Toca yo Carrascosa. Buenas
0: Buenas tardes, David. ¿Qué tal todos? Pues nada, ya pasamos ya, si queréis, con, con noticias curiosas y, y esta, para mí, alucinante. Eh, y es que, pues bueno, eh, hace unos meses ya salió a, a la palestra eh, que Google podría estar cerca de crear cristales de tiempo. Ahora os explico qué es. Y desde ayer, pues confirmado no, confirmadísimo, que Google ha conseguido crear cristales de tiempo. En una nota de prensa del Instituto Max Planck y de la Universidad de Stanford, que ahora luego os pasaré un artículo donde, donde os dejan a clarito también esto, pues eh, se habla o se confirma de la creación de estos cristales de tiempo. ¿Cómo se ha llegado a, a crear estos cristales de tiempo? Pues gracias al hardware de computación cuántica de Google, la, su, 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 su hardware Sycamore, y con este hardware de computación cuántica se ha llegado a crear este cristal, que, que es una nueva fase de la materia, que tiene una estructura que se mantiene a lo largo del espacio y del tiempo. Ojo, del espacio y del tiempo. Lo mayor importante aquí es la palabra del tiempo. Por lo tanto, puede mantener su energía a lo largo del tiempo sin, algún, sin ningún aporte adicional. Esto, pues señores, se cargaría la segunda ley de la termodinámica. Que básicamente, pues bueno, tendríamos que repensar cómo funcionamos todo, cómo funciona el universo y cómo funciona todo, porque pues según este segundo principio de la termodinámica, la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse. Es decir, su energía cambia. Este principio establece la irreversibilidad de, de fenómenos. Pero este nuevo eh, estado de la materia se mantiene exactamente igual en el tiempo, su energía se mantiene exactamente igual en el tiempo. Y eso, pues bueno, te veremos a ver qué nuevas eh, aplicaciones saca, pero una de las principales es que, entre comillas, es una fuente de energía perpetua. Eh, no, su, su energía no varía independientemente del tiempo o el espacio en el que esté, sus estructuras no valían en, ni en el espacio ni en el tiempo veremos a ver qué podemos hacer con estos cristales del tiempo Qué nuevas cosas nos traerá este, este apasionante hardware Que es eh, Sycamore de, de Google y, y todos estos nuevos estudios universitarios En los cuales, pues bueno, ya antes teníamos Los tres estados de la materia que conocéis todos Líquido, gaseoso y sólido Teníamos ese cuarto estado que es el plasma y tenemos una nueva fase que sería esta cristal del tiempo, en el cual pues con esta estructura eh, que mantiene su forma a lo largo del espacio del tiempo, pues pues veremos a ver qué, qué nuevas funciones o qué nuevas aplicaciones científicas podemos tener.
1: Pues David, si me empiezas con una de nivel cuántico me revienta ya la cabeza, <risa> porque siempre que hablamos eh, lo hemos tocado alguna vez, pero de refilón, porque ojito tratar estos temas. Cuando los científicos se ponen a observar a nivel cuántico, se nos da vuelta la cabeza. O sea, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Incluso yo lo he hablado con Ángel alguna vez. A nivel cuántico, el futuro influye sobre el pasado, partículas que se destruyen antes de nacer, partículas que pueden estar en dos sitios al mismo tiempo. Eh, en lo más pequeño, en lo más, más, más pequeño del universo, las cosas funcionan de manera muy diferente. Pero al final eso forma parte del universo. Sí. Y forma parte también de lo grande. Así que, eh, bueno pues nada David para darnos vuelta a la cabeza y empezar me parecen los cristales cuánticos que además el nombre parece algún tipo de arma de no sé de los Vengadores o algo de esto no
0: prácticamente o sea prácticamente ten en cuenta que es eso es gracias a este procesador cuántico se ha conseguido tener estos eh, cristales del tiempo eh, que bueno que ella siempre ha sido una teoría pero ahora pues bueno ha pasado de teoría a estar refutado y lo más llamativo es esa, esa parte de que, de que básicamente se carga directamente una de las leyes fundamentales por las cuales regimos casi medio universo, que eh, son las leyes de la termodinámica y es que tú si, si haces un paso de temperatura, por ejemplo, eh, te, por poneros un ejemplo, tú generas un foco de calor, el fuego de vuestra casa, Tenéis el, eh, una cacerola con agua fría y por encima hay un foco de agua fría, ¿vale? Eh, que termina pasando el calor, calentando eso y, y llega a un punto en el cual pues, ya no hay foco frío. No puedes meterle frío por el otro lado y que aparezca fuego o calor por el otro lado. Eh, eso es lo que se carga este principio, porque directamente da igual los aportes de energía que les hagas. Eso va a seguir estando igual porque no va a aceptar ni aportes de energía ni va a necesitar aportes de energía para mantener la energía que tenga. O sea, realmente es una explosión de cabezas muy grande y sobre todo veremos a ver en qué se aplica.
1: Bueno, pues lo, tú lo has dicho, David, a tomar por saco la segunda ley de la termodinámica y vamos a ver para qué se aplica, que como siempre, eh, bueno, pues lo que hablamos a veces no llega antes la tecnología que los usos, que el para qué. Cómo, cómo lo hacemos, para qué, y a ver cuánto cuesta también. Esa es otra. Ángel, eh, tema cuántico, ¿qué pasa? <ríe> lo hemos hablado tú y yo algunas veces en nuestras divagaciones telefónicas. Locura. Sí, parece, parece magia, magia, totalmente. La
0: verdad, bueno, que sí, la verdad que en este aspecto es bastante bastante curioso. Si quieres, pasamos por una un poquito de reflexión y después te, te dejo a ti. Y es que, pues bueno, eh, hablando de cosas eh, nuevas también, pues eh, hay una um, unos investigadores pues han conseguido construir una cámara de alta resolución. Que, ¿Qué tamaño creéis que podría tener una cámara de alta resolución? Pues qué sé, como la del iPhone o algo así. Pues, como un una, como una uña. Bueno, pues estos señores han conseguido una cámara que puede eh, producir fotografías como una lente 500.000 veces más grande en volumen y sin embargo tiene el tamaño de un grano de sal. Y es que, pues bueno, este grupo de investigadores de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Washington han anunciado este desarrollo de una cámara a todo color y alta resolución del tamaño de un grano de sal que será la próxima generación de tecnología de metasuperficie. Ahora que estamos tan de moda esta palabra meta. Y pues bueno, según explican estos eh, investigadores, existen sensores de píxeles subsónicos y limitaciones fundamentales de la óptica convencional. Los sistemas de imágenes tradicionales consisten en una cascada de elementos refractarios. Así que pues bueno, con este cámara pues se pasa también otra barrera fundamental que es la dificultad de reducir la distancia focal ya que eso pues induce mayores aberraciones cromáticas y en este caso pues eh, han conseguido una cámara eh, que prácticamente pues bueno en comparación con, con las anteriores de igual tamaño que se veía un borrón pues en este ya se puede ver con estas nano ópticas algo bastante coherente y que directamente, pues bueno, con la nano óptica más un poquito de eh, tratamiento computacional, pues una foto que podría ser un poquito borrosa, se ve perfectamente nítida, ahora os pongo el enlace, y, y la verdad que es muy, muy llamativo el tamaño de un grano, eh, antes hablábamos de un cristal de tiempo, ahora hablamos de un grano que no deja de ser otro cristal, y que a, con un solo grano tenéis una cámara que permite alta resolución a todo color.
1: La monitorización de la tecnología, de la que hemos hablado más veces, todo se hace cada vez más pequeño y lo que parecía imposible que cupiera en algún sitio, pues ya, ya podemos meterlo ahí dentro. Lo hemos visto en todos, en microprocesadores, en cámaras. Pues aquí se plantea también un futuro interesante, David. Esto va más allá de implantarlo en un dispositivo electrónico. Esto parece una lentilla para tu ojo directamente, ¿no?
0: Claro, es que es súper curioso ahora cuando veáis la noticia en el Telegram, que os hemos dejado el enlace encima encima nuestro con esta magia de Clubhouse de poner, de poner pinguear enlaces, veréis que, que la lente la ponen en una especie de cristal que es súper pequeño, pero la lente es el puntito blanco que hay dentro del cristal. O sea, ni, ni siquiera es ese cristal es más pequeño. Es eh, Tener en cuenta el tamaño de, 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 un, de un grano de sal. O sea... Buscar una aguja en un pajar, imaginaros las aplicaciones a nivel de, de vigilancia, de seguridad, eh, que pudierais tener una cámara, nos quejamos de esas gafas que presentó eh, Facebook, que claro, es que no se sabe si son gafas, si llevan cámaras, si me están grabando, no me están grabando, pues es que ahora no sabe si lleva una mancha en la, en la, en la eh, montura, una manchita de un puntito blanco o lleva una cámara de alta resolución a todo color. Que, que realmente puede, puede tomar esas fotografías o incluso grabar. Así que veremos a ver un poco también, en este caso, qué tipo de aplicaciones le pueden dar estos investigadores o la gente que, que use el estudio de estos investigadores que, como os digo, de la Universidad de Princeton y la Universidad de Washington, nos han anunciado el desarrollo de una cámara a todo color del tamaño de un grano de sal.
1: Mira, como ahora las salas quedan grabadas y quedarán ahí para la historia de la historia, eh, Ángel, Tú te ves poniéndote una especie de lentilla, como hemos visto en algunas series, ¿no? Black Mirror y demás, ciencia ficción siempre, y luego se convierte en, en ciencia y no tanto en ficción. Tú te ves poniéndote una lentilla o cualquier historia chiquita en el ojo para tener zoom en digital, eh, ver en otras eh, quizás eh, franjas del espectro de luz eh, y todas estas historias. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. O sea, no sé cuánto quedará, pero por supuesto que si se va por esta dirección
0: entre los cristales de tiempo que acaba de presentar David y también esta cámara, poco a poco vamos a ir llegando a cosas que no nos imaginamos y que yo creo que sí que, que vamos a llegar. Eh, no sé si será una lentilla solamente, una lentilla y un pequeño chip en algún sitio del cuerpo debajo de la piel vamos ya hay pruebas ya hay cositas yo no sé
1: bueno ya hay, bueno. ya hay algún que otro caso de algún en este
0: caso grillado no porque no es directamente una, una aplicación que se ha implementado él directamente en su casa por debajo de una manera con subcutáneo, una cápsula subcutánea, le introducirse un NFC en la mano para abrir su casa y abrir todas las cosas que él tenga. Pues bueno, llegaremos a que esas aplicaciones terminarán siendo reales y, y realmente se aplicarán, pues, eh, como dice Ángel, es decir, quién sabe si será una lentilla, si no será una lentilla, si es que eh, pasaremos de tener gafas a que directamente te implanten una microcámara dentro de tu ojo que te permita ver realmente cómo tienes que ver o sea, tenemos que ver un poco hacia dónde, hacia dónde iremos tener en cuenta que, por ejemplo yo que además soy una persona que me he fastidiado la vista con esto del confinamiento y trabajar tanto en casa eh, se, se, tener en cuenta que por ejemplo nuestro sistema inmune no conoce que los ojos existen, desconoce que, que los ojos son un órgano por eso, muchos de los problemas de ceguera son provocados por el propio cuerpo, que los anticuerpos se cargan los ojos. Porque si tienes una infección mal curada o lo que sea, puedes llegar a perder la vista. Pues imaginaros que con este tipo de cámaras o con este tipo de sensores, poder llegar, y esos tamaños, poder llegar a, a, a introducirlos en, la, en, en el fondo del ojo y que realmente lo podamos conectar al nervio óptico, y una persona que ha perdido la vista, vuelva a ver. Ya hablamos en su día de, de proyectos en este aspecto, de proyectos en universidades holandesas, que habían conseguido que personas chicas volvieran a ver, aunque solo fuera un color, todo en naranja, pero volvieran a ver, aunque aunque solo fuera con un solo color. Veremos a ver si estas aplicaciones nos permitirán mejorar la vida
1: de todos. Y no dudéis que las grandes marcas, las grandes tecnológicas, que cada año registran cientos eh, de miles de patentes pues ya presentan ideas en este sentido. Luego la tecnología lo debe hacer posible, pero sus eh, ideas de hacer realidad eh, que nuestro cuerpo puede integrar tecnología ya están ahí en bocetos y registradas en, pues en la OMPI, ¿no? en la Oficina Mundial de Patentes y Marcas. vemos eh, Además se pueden acceder a algunas de esas patentes y ideas de estas cosas pues ya están en la cabeza de las grandes tecnológicas. Así que veremos cuando, cuando nos toca probarlo. Pues mira, David, si hablamos de tecnología, eh, Ángel, esta también te va a gustar a ti, eh, pues yo os diría que, tú has dicho, David, que qué cámara nos imaginábamos más pequeña y tal, que pues bueno, yo lo que os preguntaría ahora es, ¿cuál es el ingenio tecnológico que ha inventado el ser humano que más rápido va? Podemos pensar en un tren supersónico, podemos pensar en un caza más avanzado del ejército, podemos pensar en un Fórmula 1 de Fernando Alonso, ¿no? Va a ser que no, pero el objeto más veloz que jamás ha inventado el hombre, pues es ni nada más y nada menos que la sonda Parker que además acaba de batir su propio récord, acaba de destrozar el récord de velocidad pues poniéndose nada más y nada menos que a 587.000 kilómetros por hora, ¿vale? Aquí las cifras se nos empiezan a ir de madre también pero lo reducimos un poco. Esto son 163 kilómetros por segundo. Imaginad una sonda que cada segundo, fum, 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 163 kilómetros. Es decir, lo aterrizamos un poco más. De Londres a Nueva York en 34 segundos. Eso no hay Concorde que lo supere, pero bueno. Todos sabemos que en el espacio, pues las velocidades van de otra forma, no hay resistencia, se utilizan tirones gravitacionales para acelerar brutalmente la velocidad y la sonda Parker que es una sonda que hemos creado especialmente para vigilar y estudiar el Sol, pues ha batido ese récord de velocidad, pero no se va a quedar ahí, porque se espera que en diciembre de 2024 la sonda Parker alcance los 692.000 km por hora mientras se acerca al Sol. Esta sonda viaja en una órbita que es alargada y se propulsa cada vez más, cada vez que da una vuelta al Sol, pues tiene ahí un tirón y hace que, eh, aumente su velocidad lo que hace es acercarse y alejarse un poquito para poder enfriar un poco los sistemas también ahora os digo es una nave una sonda que está preparada por supuesto si la enviamos al sol para resi resistir el calor más extremo lleva un escudo térmico que aguanta hasta 1300 grados centígrados que oye es una buena cantidad de en cuanto a resistencia pero bueno, si se acerca un poco se va a chicharrar, eh, pero vamos, de todas, todas. Está ahí, mantenemos a una distancia interesante para poder estudiar, pero como os digo, nuevo récord de velocidad de un objeto fabricado por el ser humano, 587.000 kilómetros por hora, ahí es nada. Yo
0: ahí me imaginaba haciendo un pique con Toreto, o sea, por lo menos. ¿Con Toreto eh, o con, tore con, con el Torete? Con el Torete también. <risa> La verdad que esta sonda es muy, muy llamativa, además lleva ya mucho tiempo eh, en el espacio para, para el tipo de sondas. No es las Voyager, sabemos que las primeras, bueno, las primeras, las que más tiempo llevan son las Voyager, pero la verdad que es que eh, el, el, el tema de, de esta sonda, ojo que si mal no recuerdo, estaba a 6 millones de kilómetros del Sol, realmente.
1: Que... Mira, David, solo, y un dato, yo, yo pensaba que las Voyager. Eh... Yo no tenía el dato actualizado, yo pensaba que las Voyager era... Es lo más alejado, las Voyager es el objeto más alejado, ese hito no, no se lo va a quitar nadie, eh, al menos a corto plazo, pero no se lo va a quitar nadie, eh, al menos que lo veamos nosotros. Y la velocidad de las Voyager, la que más rápido va, que es la Voyager 1, son 17 kilómetros por segundo, que es muchísimo, y han salido del sistema solar y tal. Estamos hablando que la sonda Parker pues son 136, 163, perdón, kilómetros por segundo. ¿no?
0: Es que es, es, es una bestialidad, eh, tener en cuenta eh, ese, esa cantidad, esos números, no somos, si frenáramos a esa velocidad, si pudiéramos parar en seco, eh, la hostia de la inercia sería muy grande. Tener en cuenta que esa, esa velocidad, tira, aprovechando los tirones gravitacionales del Sol, pues consigue esas velocidades que son velocidades realmente de infarto.
1: Bueno, aquí, aquí habría que hacer un cálculo matemático, pero posiblemente esto, si alguien tiene en la cabeza la velocidad de la luz, pues estos tres kilómetros por segundo seguirán representando el 0,0000 000, no sé cuánto de la no, velocidad de la luz. No, son...
0: no creas, no creas. Es bueno, 163,
1: sin sí, mal... Bueno, es verdad, son 300... No, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo.
0: 300.000 kilómetros por segundo.
1: Y aquí tenemos 163 kilómetros por segundo. Es verdad que no va a ser... Tienes razón, no va a ser tan un 0,000. No, ya no está tan lejos, no. O sea, será un porcentaje muy bajo, un 0, bueno, igual es un 0,0 algo alto, ¿eh? no sé Un 0, ¿Algún matemático en la sala? ¡Ja, <risa> vale
0: Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí no Vamos a dejarlo ahí, vamos rápido, no, no vamos rápido. va muy eh, rápido No oh,
1: quedemos mal, va muy rápido va Muy
0: rápido Eso no te da tiempo ni para hacer el quiropa
1: Eso es <risa> Buen anuncio, luego le ponemos Venga, nos reímos ¿Tienes David algo o me arranco? Veas, ¿eh? Arráncate, arráncate ¿Me arranco? Bueno, pues os vamos a dejar Una lista ahí en Telegram Vamos a dejar una lista, os la voy a contar Entera pero al igual que hace un par de días Google anunció las mejores aplicaciones y juegos del año, pues acaba de hacer lo propio Apple. Apple acaba de anunciar las mejores aplicaciones y juegos de su ecosistema del año 2021. Es decir, que si os apetece descubrir joyas, descubrir algún juego que no que digáis, uy, pues vamos a ver por qué este es el mejor, voy a probarlo. O, pues eso, descubrir alguna app que no teníais conocimiento de ella, pues os dejo yo ahora mismo la lista, además con, con enlace incluido, no sé si la ha soltado ya David, eh, ¿la ha soltado David? No, espera, la suelto yo ahora y os la dejo porque, bueno, pues contarlas una por una igual es un poco rollo, pero si os dejo la lista en Telegram, ahora sí, tenéis que estar en Telegram para verlo, la suelto ahí, le echáis un vistacillo y ya veréis qué apps más chulas se ha marcado Apple para este 2021. Esta es corta, David.
0: <risa> Dale caña si quieres. No, esto la verdad que, que es muy, muy llamativo. Eh, por cierto, de todas maneras, vamos a, vamos a tirar un poco de trapos sucios entre bambalinas. Me has pasado la lista a mí, no se la has pasado a... a
1: así, sí? <risa> esto es... Voy como la sonda, voy como
0: más la más sonda. Vas como la sonda, vas como la sonda. Esto se arregla, así, mira. No te preocupes Glass. porque... Intro. Eh, bueno, ya, está. Ya, la, ya la tenían, ya la tenían de todas maneras. Ah, vale, vale, vale. No te preocupes, no te preocupes. Eh, pues nada, yo os voy a hablar de, de Dorsey. Jack Dorsey, pues bueno, eh, tenía dentro de Twitter, habían hecho, había montado otra compañía, que es una compañía de pagos Square. Y que bueno, ya que ahora Twitter y Square ya no tienen el mismo cabeza de lista, ya que Jack Dorsey ha dicho que abandonaba Twitter veremos realmente las razones a futuro. Pero bueno, Jack Torsey es una persona que tiene una obsesión por el blockchain y ya en su día eh, que no quería que su empresa se llamara Square, aunque se llamaba Square por la forma de un cubo, pero ahora ya por fin, eh, con esta moda de cambios de Facebook a Meta y demás historias, pues eh, Square cambia su nombre a, a Block y es que, pues bueno, eh, es una empresa de pagos bastante, bastante usada, este nombre, pues bueno, eh, se lanza además hoy con su doceavo aniversario. Refleja un poco este alcance más amplio de, del negocio de la compañía que incluye ahora el pago personal a través de una aplicación que se llama Casap que funcionaría un poco como PayPal, pero en modo aplicación, que la verdad que, que está muy bien, al servicio de música tiral y también pues un, tiene una eh, plataforma de desarrollo abierta basada en criptografía y veremos a ver qué tal este nuevo esta nueva migración, este nuevo cambio. Eh, que, que, bueno, que la verdad que el logotipo a mí me llama la atención, como esos bloques de construcción o bloques vecindarios y demás. Pero veremos si realmente se mete square, la vieja Square, ahora a Block, se mete realmente en el mundo del blockchain. Y, y veamos a ver qué hace Jack Dorsey con esta fijación que tiene él con, con el mundo de las criptomonedas.
1: Bueno, pues si quieres, David, de pagos a pagos, porque yo creo que todos hemos, o casi todos, yo creo aquí en la sala, habremos tocado Bizum alguna vez. Eh, es una aplicación que nos ha cambiado un poco, no otra vez en la vida, ¿vale? Pero nos ha cambiado un poco la forma de interactuar a la hora de hacer pagos, sobre todo, pues eh, personales. Antes había que quedar prácticamente y, y toma, aquí tienes el dinero, ¿no? Las transferencias bancarias al uso se llevaban algo de pasta también por el camino, por lo tanto eran un poco también fastidiosas, pero Bizum llegó para revolucionar todo eso. Eh, bueno, pues eh, fue en octubre de 2016 cuando aterrizó Bizum con el respaldo de 27 bancos españoles, después ya se fueron sumando muchos más y solo en sus 12 meses de vida primeros pues lograron un millón de usuarios. ¿no? O sea, es una auténtica locura, como digo, son los primeros meses. Hay mucha incertidumbre en torno a Bizum. ¿Qué va a pasar con Bizum? ¿Se va a convertir de pago? Esto que sea todo gratis aquí, esto es muy muy raro. Siempre nos ponen el caramelito y luego nos hacen pagar. Bueno, veremos qué pasa, pero lo que, lo que es seguro es que Bizum está preparando su propia aplicación para gestionar todos estos pagos personales entre amigos, familiares, etcétera. Bizum está integrada en nuestra aplicación de banco y están preparando pues en paralelo su app Bizum, que, que, bueno, que estará orientado a, a este tipo de servicios y pagos de gastos y demás, que tendrá una cosa curiosa y es que también tienen pensado darle ese toque social, es decir, podrás crear un grupo, un grupo de personas que puedan ponerse de acuerdo para hacer un pago en conjunto y demás, hacer unos eh, pequeños cambios para facilitar un poco más pues este tema y sobre todo, eh, no tiene una fecha de llegada exacta a la aplicación, está cociéndose, es decir, eh, bueno, pues que tendremos también la posibilidad de hacerlo como lo estamos haciendo hasta ahora, con la app de nuestro banco, pegar en Bizum y mandar un pago, pero la aplicación de Bizum de quiere tener más opciones que lo que tenemos ahora. Ahora bien, David, a mí me viene a la cabeza automáticamente que Bizum está corriendo, está corriendo y de, creo que debe correr y creo que mm, se están dando la prisa, no sé si justa. Pero ya os hemos hablado en más ocasiones que WhatsApp está gestionando cambios para integrar pagos en la aplicación. Así que como llegue antes WhatsApp con esto, eh, cuidadito Bizum que te la dan en el morro. Así que yo me imagino que estén acelerando y pisando pues el pedal del acelerador David para, para llegar con esto. No sé yo cómo lo ves, pero pero cuidadín porque es la reina, pero tú, hemos visto aquí muchos reyes y reinas que dejan de serlo
0: bueno, antes de Bizum ya existían otras alternativas, pero solían ser pues TwitCash, por ejemplo, que era más de un banco en concreto o una aplicación, porque TwitCash nació como, como una aplicación, pero claro, era una aplicación y muy bien integrado con ING, pero si querías con otros bancos, pues ya no era tan fácil, aunque... Eh... No era tan fácil, me refiero a, a los tiempos, porque tú tenías saldo en TwitCash y en tu cuenta ING era inmediato. Pero si querías meter saldo de otro banco o pasarlo de, de ese saldo de TwitCash a tu banco, pues era una transferencia normal. Los límites, los mismos que Bizum, es decir, TwitCaps, eh, no inventó nada, simplemente hizo lo, de, lo que hizo ING Direct y lo hizo bien. Lo incorporó como una red bancaria, es decir, podemos ver Bizum como un 4B, como un Serviret, como un Mastercard, como un Visa. ¿Qué es lo que está haciendo Bizum con esto? Eh, extenderse a otros bancos que no tienen Bizum. A extenderse su mercado. Porque, aunque creo que puede tener relación eh, relaciones, aparte de que muchas apps eh, de mensajería están intentando meter un, ese cazo en los micropagos, en esas microtransacciones, en, oye, el cumpleaños de fulanito. Pues imaginaros esos maravillosos grupos, léase con ironía, de el cumpleaños de menganito venga, ¿quién pone? ¿Quién no pone? ¿Quién no sé qué? ¿Quién no sé cuántos? ¿Quién ha pagado? ¿Quién no ha pagado? Lo que decía David, al final te toca a ti pagar y tirarte tres meses eh, de hacer de cobrador del frac. Pues en este caso, eh, con Bizum viene a ser un poco la, eh, la elevación de, de, esa, de ese sistema, de esa red, establecerse ya como una aplicación. Esa aplicación le permite eh, ser una más en este player de bancario que además tiene una ventaja frente a WhatsApp, que WhatsApp todavía no ha solicitado licencia bancaria. Eh, Bizum tiene licencia bancaria, está hecho por bancos, además. Por lo tanto, las ventajas dentro del mercado europeo, yo veo más que, que quizá Bizum esté intentando dar el salto a, fuera de España, a otros mercados europeos, ya que pues, la licencia bancaria española le permite operar dentro de, de todos los sistemas bancarios europeos. Veremos a ver si no es realmente eso y le permite también, pues bueno, lanzarse a otros lados, establecerse como un API para otras aplicaciones, establecerse como un servicio para otras aplicaciones y yo lo veo más bien como un poco como cuando se gestó Amadeus. Amadeus se gestó como un sistema de gestión de, de estocaje y de, de activos de las aerolíneas y al final Amadeus eh, creció, 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 creció y se comió a las aerolíneas. Ya no, ahora las aerolíneas le pagan a Amadeus y antes era Amadeus el que, entre comillas, pagaba a las aerolíneas. Bizun ahora mismo eh, se financia prácticamente por los bancos y por eh, las empresas que reciben pagos por esas cuotas. Veremos a ver si Bizun no crece tanto como para ser el nuevo Amadeus bancario o si, eh, pues como bien has dicho tú, Tocayo, eh, ve las orejas al lobo, intenta acelerar para, para conseguir un rédito previo antes de que llegue cualquier otro eh, act activo o actor en, este, en esta guerra de los pagos y de las fin fintech y demás empresas de este dominio, pues quiera entrar en
1: este tema. Yo te lo decía sobre todo porque las últimas noticias revelaba, reveladas por Wabeta Info, que sabes que es esa página maravillosa que nos cuenta las novedades que van a pasar en WhatsApp, pues nada, ya ha detectado como WhatsApp está ensayando con Novi, que es un monedero digital de Meta, como sistema de pago para, bueno, para hacer pagos, transacciones, transferencias y todo esto. Así que, bueno, se va a juntar ahí la competencia y, y lo cómodo que es tenerlo todo en WhatsApp. Va a ser eh, va a ser un competidor fuerte para, para Bizum y, y similares. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El primero tiene que acabar el año, arrancar 2022. Y no sé, con esta tocayo ¿cómo lo ves? Y... ¿Tienes alguna rápida o si quieres que finiquitemos? Yo creo que con esta ya
0: y 32, el Venga. otro día ya nos pasamos nos pasamos de tiempo, así que yo creo que con esta cumplimos con esa media hora y, y a otra cosa,
1: carrascosa. Pues lo has dicho mejor imposible, 3 y 33, nos vamos tres minutos por encima y mañana volveremos ya último día de la semana, viernes, 3 de la tarde, repasaremos una vez más las noticias tecnológicas, a ver, están pasando todo el rato, la verdad que esto no para y nada, haremos nuestra particular selección, nos ponemos todos en forma del mundillo tecnológico después, pues eso, nos vamos cada uno a otra cosa carrascosa. No sin antes recordaros que encima nuestro está el canal de Telegram, y aunque terminemos aquí ahora la sala, pues seguimos charlando de vez en cuando en Telegram, de momento es un canal, yo lo digo siempre, y que de momento yo diría que va a seguir siendo así durante un tiempo, no da mucho la, la lata, ¿verdad? Hay mensajitos de vez en cuando, pero no es de esos que te da la lata con 50.000 mensajes. Ahí estamos 168 miembros y si queréis seguir con nosotros, pues ese Telegram es perfecto. Y nada, el club, casita arriba, ¿de acuerdo? Os podéis unir y así ya estaréis al tanto de todo lo que va a pasar. Dicho esto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, los que estáis ahora, los que nos vais a escuchar en los replays o en las diferentes plataformas de podcast donde va a subir esta sala, así que lo dicho gracias y mañana nos escuchamos Buenas tardes.
0: hasta mañana a todos si os ha gustado este episodio la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos
1: tus amigos os esperamos en el siguiente capítulo nos escuchamos